0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Que Deus lhe abençoe através desta programação. Estamos no ar através do canal 14 em Recife, região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal do YouTube Rede Brasil Oficial e pelo Spotify da Rede Brasil. Aproveite este momento de início de programa e compartilhe nossa programação com seus amigos e familiares hoje estudaremos a segunda lição com o título imagens bíblicas da igreja e para comentar a lição desta semana contamos com a presença do
1: Evangelista Alessandro Barreto, Pai do irmão Alessandro. Paixonado Jackson, a parte do Senhor é um prazer estar de volta aqui.
0: Do Evangelista Jonathan Lucena, Pai, irmão Lucena. A parte do Senhor, Pastorado Jackson. E do professor e auxiliar, irmão Jonas Santana. parte do irmão Jonas. A
2: parte do Senhor, Pastorado Jackson.
0: A Igreja de Jesus Cristo é retratada no Novo Testamento por uma série de imagens. Essas figuras revelam um determinado aspecto que retratam o relacionamento e mostram de que forma a igreja é habitação de Deus. Nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja que comunicam o relacionamento, a função e a habitação desta instituição criada
1: por Deus. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler o textual desta semana, por favor? Sim, pastor. Diz assim, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro, 1 Carta de Pedro,
3: capítulo 2, verso 9. Evangelista Lucena, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática da semana diz o seguinte, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Irmão Jonas,
2: quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. Essa lição tem três objetivos. O primeiro, elencar as imagens que descrevem um o relacionamento com Cristo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja e, por último, explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em
0: Efésios, no capítulo 5, versículos 25 ao 32. E 1 Pedro capítulo 2 Versículos 9 e 10 Acompanhe conosco
4: Vós maridos Amai vossa mulher Como também Cristo amou A igreja e a si mesmo Se entregou por ela Para santificar Purificando-a com a lavagem da água Pela palavra Para a apresentar a si mesmo Igreja gloriosa Sem mácula nem ruga nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a Igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a segunda lição que tem como título Imagens Bíblicas da Igreja. Semana passada estivemos estudando a lição de número um que teve como título A Origem da Igreja e naquela lição nós estivemos aprendendo sobre a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história, mostramos que desde o Antigo Testamento Deus já tinha um povo escolhido. No Novo Testamento, a igreja ela é formada e é fundamentada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aprendemos também que a igreja é uma criação divina, não uma criação humana, mas uma criação divina. E em terceiro, nós aprendemos também a identificar a igreja como comunidade dos salvos. Esta semana estaremos... Estudando, ou estamos, melhor dizendo, estudando a lição Segunda lição que vai tratar da, das imagens bíblicas da igreja Mas antes de começarmos a comentar um pouco a nossa lição Como sempre fazemos aqui, nós queremos apresentar algumas obras Que é importante que o professor possa adquirir para lhe ajudar No suporte, aí no preparo de sua lição da escola bíblica dominical. Então nós temos, nós temos aqui, por exemplo, nós queremos apresentar aqui um livro, o livro do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, já que este trimestre estamos estudando sobre eclesiologia ou a doutrina da igreja. O nosso pastor ele tem uma obra que foi escrita dentro desta área, né, que é o título é uma trilogia da Igreja em Cantares de Salomão, uma exposição bíblica da Igreja como Jardim Fechado, Manancial Fechado e Fonte Selada. Este livro é um livro importante que você possa adquirir, né, ter em sua biblioteca. Esse livro já vai na sua segunda impressão. É uma analogia que o nosso pastor faz sobre, já que estamos falando nesta lição sobre as imagens da igreja, bíblicas da igreja. Então, nós temos aqui uma trilogia da igreja em Cantares de Salomão e esse é um livro que vale a pena você adquirir e ler. Traz uma mensagem, evangelista Alessandro, que, que vem trazer... É, para a gente uma, um, um esclarecimento sobre Cantares de Salomão, esse livro que, aliás, ele é tão, tão mal entendido e, às vezes, até deturpado por alguns círculos dentro da, da, do, do universo protestante.
1: Perfeito, pastor. É, quando nós vamos fazer essa comparação, se assim podemos dizer, ou essa analogia do que Salomão escreveu para a sua amada um, comparando as características da pessoa de Cristo como noivo e a igreja como noiva, a gente percebe que há uma nítida ligação entre os dois assuntos. Não é? Inclusive, é, muitos expositores da teologia se utilizam desse texto de Salomão, que é um texto lindo, belíssimo, é um texto poético, para trazer não só ensinamentos para o casal em si, o marido e a mulher, mas também fazer essa coligação, -co desculpe a expressão, entre Cristo e a Igreja, pastor. E esse texto aí, nós já lemos o senhor também, certamente, algumas vezes. E todas as vezes que a gente lê esse livro do pastor, a gente tem vontade de ler novamente, porque ele é prático, objetivo e bíblico, não é? Sem muito arrudeio, fazendo comparações ao Novo Testamento. E certamente, pastor, para esse trimestre, esse livro é indispensável mesmo. É muito bom. E assim, um, um, uma observação que eu tenho a fazer nesse sentido, positiva, obviamente, é que o pastor Ailton conseguiu, em poucas palavras, dizer muita coisa. É, todas as vezes que eu preciso ler alguma coisa sobre a igreja, eu lembro desse livro, vou lá e reporto a ele, e tem lá muitos ensinamentos, vai ajudar bastante, pastor. E isso
0: é uma característica do, do, do nosso pastor. É verdade. Né? Nós somos até suspeitos de falar <risos> deste livro, é né? o nosso pastor. Então, é um livro que você pode adquirir aí, entrando aí nesse site que está aparecendo em sua tela, aí, Livraria, Livraria Berea. Pode entrar e você pode adquirir, se você mora aqui, aqui em Recife, você pode se dirigir ali à Livraria Bereia, próximo Templo Central. Pode adquirir também pelo sistema Delivery ou através do site que está aparecendo aí em sua tela. É uma obra que não precisa nem comentar, né? Uma obra produzida pelo pastor, nosso pastor, o pastor Ailton José Alves, um homem que é muito conhecido né, por sua ortodoxia, por sua, é, por sua exposição, por sua biblicidade. Então, é uma obra que você não pode deixar de ter em sua casa. Aqui nós temos também o livro do autor da lição, Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, escrita pelo pastor José Gonçalves. É um, livro, é um livro de apoio e suporte à lição desse trimestre. E aqui nós temos a declaração de fé das Assembleias de Deus. Essa aqui nós sempre temos pontuado né, que é importante que não só o professor, mas todos os alunos, todos os membros da igreja tenham essa declaração. Nós temos aqui capítulos inteiros aqui que estarão sendo trabalhados pela lição nesse trimestre. Nós temos aqui, por exemplo, o capítulo que vai falar sobre... Sobre a igreja, nós temos aqui o capítulo 11, sobre a igreja. Capítulo 12, sobre batismo em águas. Capítulo 13, a ceia do Senhor. Capítulo 14, a forma de governo. Capítulo 16, a igreja e o Estado. Então, a declaração de fé, embora que aqui nós também estamos indicando e vamos indicar aqui a, a teologia sistemática de Stanley Horton, que é também um livro que tem especificamente as teologias temáticas, dentro você tem a doutrina da igreja, mas eu, eu sempre digo o seguinte, antes de chegar aqui, passe por aqui primeiro. Primeiro você adquire a declaração de fé, procura ver o que a nossa igreja sempre professou, sempre acreditou e professou ao longo da história, e aqui você usa isso aqui como filtro, isso aqui porque às vezes evangelista alessandro tem pessoas hoje nós temos um mercado editorial nós temos um universo um universo de obras de teologia sistemática que vão representar é, a, a teologia sistemática dos mais diversos segmentos escolas interpretativas e às vezes o, o, o aluno o professor mesmo de escola dominical se alvora aí, vai numa livraria, vai comprar e começa a comprar, aí é teologia sistemática e acha que tudo é a mesma coisa. Uhum. Tudo é a mesma coisa, já que tem o um nome de teologia sistemática. Mas aí o cuidado que o professor deve ter, em que tipo de teologia sistemática ele está comprando, porque ele pode estar comprando uma teologia, uma teologia sistemática que não está de acordo com, o seu, com sua profissão de fé. Nós temos Por isso que nós aqui comentamos que a declaração de fé deve vir primeiro, ele compreend ao compreender o que a igreja sempre acreditou em termos de, 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 de doutrina com relação àquele tema e, a partir disso, fazer o filtro para poder adentrar em uma teologia sistemática.
1: Perfeito, pastor. Isso a gente poderia dizer que é uma, uma regra áurea. Né? Qualquer, estudante, qualquer estudante de Bíblia, de teologia, assembleano, que queira iniciar bem, eu penso e, de forma igual ao senhor... Devemos começar pela declaração de fé, que é um texto também, que é, é simples, uma linguagem, é um conteúdo profundo com uma linguagem simples. Qualquer pessoa, mesmo aquele leigo que nunca estudou teologia do ponto de vista acadêmico, pegando a declaração de fé, ele vai conseguir sim, pastor, entender bem, ter uma base, principalmente o professor de escola dominical. Eu lembro que em alguns programas aqui o senhor sempre disse que o professor de escola dominical deve ter como instrumento a Bíblia, em primeiro lugar, que é a nossa regra de fé, a única regra de fé e prática, mas também é, trazendo um auxílio a isso, a declaração de fé e a lição da Escola Dominical. E eu acho bonito, pastor, porque eu vejo muitas vezes em escolas dominicais, quando nós estamos indo ajudar o senhor, representando o pastor é, presidente, professores com a Bíblia, a lição e a declaração de fé. Eu acho isso muito bonito. Isso traz uma, uma segurança doutrinária ao povo. Né? Então, eu acredito que, de fato... A declaração é, sim, uma indicação perfeita para esse trimestre, pastor. E
0: esse, hoje nós estamos estudando imagens bíblicas da igreja e eu queria pedir a primeira tela aqui que é uma, um esboço daquilo que nós vamos estudar esta semana. Nós temos aí a igreja, as imagens bíblicas da igreja e com relação à igreja estamos estudando sobre imagens que descrevem o relacionamento, imagens que descrevem a função e imagens que descrevem a habitação. Nas imagens que descrevem o relacionamento, nós temos aí a noiva de Cristo, a esposa de Cristo e o rebanho de Deus. Nas imagens que descrevem a função, nós temos aí sacerdócio real e temos corpo de Cristo. E nas imagens que descrevem a habitação, nós temos santuário de Deus e casa de Deus. Então, evangelista Alessandro, Sim, senhor, imagens bíblicas da igreja, então... A lição desta semana vai estar mostrando de que cada termo que é utilizado para conceituar a igreja, ele tem uma finalidade, Sim. não é um conceito pelo conceito, é uma finalidade. Há termos, como aqui temos no nosso esboço da lição, há termos que vão descrever o, nosso, o relacionamento, há termos que vão descrever a função e há termos que vão descrever a habitação. Então, aqui nós temos um esboço que o professor, ele pode printar, Sim. que vai até ajudar na exposição da lição desta semana.
1: Sem sombra de dúvida, pastor. E eu achei muito didático a forma como o pastor José Gonçalves, né, ele abordou essa lição, pastor. Inclusive, eu comentando aqui com os companheiros lá na superintendência, debaixo da sua orientação, eu disse que ficou difícil para a gente fazer o esboço, viu? É verdade. <risos> Que o pastor José Gonçalves foi bem primor né, no escrito. E falando sobre esse primeiro ponto, pastor, relacionamento, eu acho que algo que tem que ser pontuado aqui é que a diferença entre noiva e esposa se dá pelo aprofundamento desse relacionamento. A expressão que aparece no Novo Testamento, parfenos, para noiva, que inclusive Paulo escrevendo aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 11, versículo 12, ele adjetiva a igreja como sendo uma virgem pura, porque a gente sabe que essas duas adjetivações aqui não estão à toa, pode haver uma virgem que não seja pura, não é? e Paulo disse que a noiva, quer dizer que a igreja é uma virgem pura, só que quando a gente vai parar, pastor, para pensar sobre a diferença do relacionamento interpessoal, estou falando aqui relacionamento é, do ponto de vista conjugal de uma noiva, é diferente da profundidade de um relacionamento conjugal, se eu posso usar essa expressão conjugal, já que conjugal vem de cônjuge e alguém liga mais ao casamento em si, uhum. a um esposo e uma esposa. O noivo e a noiva têm um relacionamento, pastor, uma prof... um nível de profundidade diferente do marido, porque o marido e a mulher têm um nível de profundidade com a intimidade maior. E eu achei interessante quando um dos teóricos que eu estava lendo, pastor, para estudar para essa lição, disse o seguinte que a igreja ela é chamada de noiva enquanto na terra, mas depois que ela é arrebatada, que há é o casamento, ela é chamada de esposa. E eu achei muito interessante isso. Por quê? A noiva ela tem um relacionamento menos profundo do que a esposa. Então, Cristo com a igreja já se relaciona com ela hoje. Nós vamos falar sobre isso aí, a habitação, por exemplo, enfim. Mas esse relacionamento se aprofundará ainda mais, pastor, quando se der o casamento, no futuro, que será com o arrebatamento da igreja. Então, introdutoriamente, eu poderia dizer que, pelo menos em relação à noiva, já existe esse relacionamento, pastor, mais será aprofundado no momento futuro com a igreja.
0: Eu queria pedir aí a primeira tela, o primeiro tópico. Nós temos a imagem, imagens que descrevem um relacionamento. né? Estamos falando de relacionamento, estamos... Então o senhor já introdutoriamente falou sobre Isso. a noiva de Cristo. Sim. Evangelista Lucena, o que é que a gente pode acrescentar ainda mais com relação a esse tema, a esse tópico, subtópico aí, a noiva de Cristo, no que diz respeito à, à descrição da imagem da igreja que vai apontar ou que vai descrever um relacionamento entre Cristo e Cristo?
3: E ela. Pois não, pastor. Além dessa observação que o evangelista Alessandro fez, que é muito pertinente, não é? porque pode, de alguma forma, alguém se perguntar, por que há textos que apresentam a igreja como noiva uhum. e outros que apresentam como esposa, que parece a uma leitura rápida não ter necessariamente uma diferença. Mas foi bem pontuado aqui pelo companheiro ministro essa, esse grau que aponta para esse relacionamento. Existem várias passagens na Bíblia que aponta exatamente esta figura. Além do texto que foi colocado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2, o professor pode também adicionar e citar em sala de aula Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 9, e também capítulo 22, versículo de número 17. Que, entre outras coisas, essa expressão, ou esta figura, ou esta imagem utilizada principalmente por Paulo para apresentar esse nível de relacionamento, é para trazer a ideia de pureza que a igreja precisa ter não é? No que diz respeito ao seu convívio Em razão do seu relacionamento com Deus Que é santo, que é puro, que é perfeito A igreja naturalmente reproduz este mesmo reflexo de santidade Uma vez que ela é noiva de Cristo Ela é noiva do Cordeiro, daquele que é três vezes santo como a própria Bíblia apresenta, e mostra o grau de fidelidade que precisa ter, já que, ainda que no Ocidente hoje, pastor, infelizmente, não é? o título ou a expressão noiva para algumas pessoas parece que perdeu a importância e o peso do significado que há anos atrás se tinha, eu lembro, eu não sou tão velho, mas lembro quando se dizia, por exemplo, que uma jovem estava noiva, o peso que isso tinha. Hoje, infelizmente, para algumas pessoas se diz que se estar noiva não é necessariamente algo que mostre comprometimento, porque em razão da, da realidade do pecado, enfim, da imoralidade que campeia na sociedade, esse termo perdeu, não é, para algumas pessoas esse peso. Mas quando nós analisamos a cultura do Novo Testamento em especial, ser noiva, que seria uma, uma jovem, que ainda não teria contraído as núpcias, mas que estava necessariamente comprometida, isso mostra o grau de fidelidade. Então, quando... O apóstolo se utiliza dessa expressão, está apontando, entre outras coisas, a fidelidade que precisa se ter. Tanto é fato que, quando uma noiva fosse, por exemplo, infiel ao contrato feito entre famílias com relação àquele pretendente com quem ela deveria casar, isso era considerado como um adutério, né Isso mostra o grau de comprometimento. Igualmente, quando nós analisamos a luz da Bíblia, e é interessante notar de que essa figura, também foi utilizado no Antigo Testamento, por mais de uma vez, pelo próprio Deus, mostrando o relacionamento que ele queria ter com Israel, mostrando esse, essa fidelidade, esse grau de intimidade. E todas as vezes que Israel quebrava este pacto, isso era considerado por Deus como sendo um adultério, como sendo uma quebra de um relacionamento de tamanha importância. À luz do Novo Testamento, essa figura tem o mesmo peso, não é? principalmente com a revelação plena de Deus através da sua palavra, consequentemente, isso aponta, entre outras coisas, para o comprometimento que, como crentes, como servo de Deus, pertencente ao corpo de Cristo, que é a noiva do Senhor, precisamos ter. Então, além de pureza virgem pura, como foi destacado pelo comentarista e bem pontuado pelo evangelista Alessandro, isso traz a ideia, entre outras coisas também, de fidelidade, do compromisso que a igreja precisa ter.
0: E o senhor pontuou uma coisa bem interessante, é que, a, a figura que a Bíblia usa, da, da noiva, é dentro do princípio da pureza da figura, né? não do desgaste que a figura uhum. tem hoje na contemporaneidade. Uhum. Que hoje quase uhum. tem alguns relacionamentos aí, que estão à revelia daquilo que a Bíblia estabelece, que nem noivado tem. Né? Hoje, até casamento, diz assim, vão, vão primeiro se juntar, se der a certo gente hoje. se junta, se der certo, a gente vai ver... Se casa. E eu já vi até, irmão Jonas, alguém dizia assim, é, o relacionamento de fulano durou enquanto eles estavam juntos. Quando decidiram casar, não deu certo e tiveram que se separar. Então, é, é, vale pontuar de que essas figuras que a Bíblia utiliza para descrever o relacionamento entre Cristo e a igreja, por exemplo, por exemplo, a questão da noiva, a questão da esposa, são figuras que estão sendo tratadas dentro do princípio da pureza da função ou daquilo que uh, do princípio que Deus estabeleceu na criação e não a partir da analogia contemporânea que se faz hoje do desgaste e do esvaziamento desses conceitos, para que de repente alguém quando pensar em, em noivada, de repente, pense no que isso representa na sociedade hoje e acabe em, trazendo esse significado para dentro do da compreensão do texto sagrado, vale destacar de que as figuras devem ser preservadas
2: dentro daquilo em que foi tensionado pelo autor e dentro de um princípio criado por Deus. Com certeza, e acima de tudo, pastor, ter um princípio bíblico muito bem estabelecido, pegar o texto bíblico como fundamento, por exemplo, o senhor falando, antes de citar um, de citar um texto, eu lembro de uma frase que é muito comum por aí afora, eu digo, eu digo por aí afora, na igreja não é para ser comum que seja eterno até quanto dure. Não, isso não funciona para crente. Crente não age dessa maneira. Seja eterno até quanto dure. O princípio, quando a Bíblia mostra... A igreja, enquanto esposa, está se falando de uma aliança, se falando de fidelidade, está se falando também de um amor sacrificial. Isso fica muito evidente em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher... Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, é um parâmetro que fica também para os membros da igreja. Que eu, falando igreja, não estou somente me referindo a uma denominação em particular. Ora, o que foi que Cristo fez pela sua esposa? Se entregou por ela, morreu por ela. Qual é o parâmetro que se tira daqui? Parâmetro bíblico, independente da cultura. Então, que o marido também se sacrifique também pela sua esposa. Então, são verdades que ficam quando a gente olha esse, essa imagem da esposa de Cristo. Fidelidade, amor, aliança e, acima de tudo, o sacrifício que Cristo fez. É um parâmetro para os casamentos do ponto de vista bíblico, pastor, como o senhor está muito bem pontuando.
0: E a questão do comprometimento, né? É. Comprometimento é como um evangelista aqui falou, né? Fala, você está falando aí de noiva e esposa, você fala de, um, de uma
1: evolução de relacionamento dentro de um princípio de intimidade. Isso, pastor. E isso pode ser atestado num livro de Apocalipse, capítulo 21, pastor, e o versículo 9 diz assim, falando já sobre a Nova Jerusalém, um momento escatológico, não é? e vê um dos sete, dos sete anjos que tinha as sete taças cheias ah, das últimas sete pragas. E falou comigo dizendo, vem e mostra-te-ei a esposa, aí diz, a mulher do cordeiro. Veja que a gente citou Paulo chamando a igreja de noiva. Aqui João, já lá na frente, mostra ele como esposa. E todos nós sabemos que o nível de relacionamento dentro do ambiente do casamento, pastor, conjugal, de uma noiva não é a mesma coisa de uma esposa. Existe graus aqui de relacionamento. Outro texto é o versículo 17. O versículo 17 do capítulo 21, quer dizer, 22. Diz assim, pastor. E o Espírito e a esposa... Veja que não aparece mais o um nome noiva. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, esses, esse símbolo, vamos assim dizer, pastor, que é utilizado no grau de relacionamento com a igreja, ele vai avolumando, né? como já falamos. Paulo já foi falado sobre isso aqui, chama de noiva, no sentido do início do casamento, do início do relacionamento. Quando o evangelista Jonathan estava falando, eu lembrei da imagem, pastor, histórica, da pessoa histórica de Maria José, José. Né? Quando o anjo chega para Maria, ela era uma virgem pura, pura, imaculada, que é um símbolo também da igreja. Maria é uma personagem física, histórica, real. Mas alguns pastores utilizam ela nesse sentido simbólico, no que seria de um tipo, né? Porque Maria, ela é o receptáculo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar nela e vai fazer gerar nela um fruto. Do mesmo jeito que a igreja também recebe o Espírito e aí por diante. Mas o que eu quero destacar é que Maria, virgem, noiva com José quando ela é engravida por obra milagrosa, milagrosa, quer dizer, milagrosa, vou trocar a fala, do Espírito Santo, José se preocupa, assim, como é que pode ir agora? Maria virgem. Então, veja, isso é um símbolo da igreja também, com Cristo e, a, e, e o Espírito Santo. Existe algo imaculado nesse relacionamento, pastor, que deve ser preservado para que não tenha escândalo, porque José estava querendo evitar um escândalo, Efeito. do mesmo jeito com a igreja e Cristo. Nós, como corpo desta igreja, que vai ser falado em a posteriori à frente, nós devemos fazer de tudo para que não haja escândalo nesse relacionamento que inicia com o noivado e depois chega ao casamento. E, aliás, quando falando aí de, de relacionamento entre
0: Maria e José, é, Maria estava, no, no que seria na nossa cultura, Noivo. estava a noiva de José. Mas que já havia um compromisso de casamento, Isso, né, pastor? que dentro da cultura, Exatamente. o noivado tinha um peso muito grande, Isso. que era como se estivesse Exatamente. já casado. O peso desse compromisso é como se já estivesse casado. É só a questão do tempo, né? O texto, de, o texto de, de Mateus 1,18 diz assim, O nascimento de Jesus foi assim, é, Maria, a sua mãe, estava comprometida uhum. para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida Isso. pelo Espírito Isso. Santo. Versículo 19. José, com quem Maria estava para casar. Aí,
1: na nossa linguagem contemporânea, diríamos assim, que estaria, estava noiva. Aqui, pastor, na versão que eu estou utilizando, que é a corrigida, diz. Sim. Então, José, seu marido. É. <risos> Veja que o casamento não tinha acontecido ainda. Mas dentro da cultura, isso, ele já era cultura, considerado isso, como, não né? é? É como existem algumas culturas ainda hoje, né? Isso. Que,
0: a, a, principalmente casamento arranjado. Existem culturas que têm casamentos arranjados. que uhum. Há uma cerimônia de comprometimento. Isso, eles exato. ainda jovens. Então, estão comprometidos, não estão casados. Cada um vai, vai para a sua casa. Até chegar à idade onde, de fato, o casamento vai ocorrer. Então, na cultura judaica, era mais ou menos... Mais ou menos isso. assim, tinha esse comprometimento, mas não é o comprometimento hoje que, que se tem dentro de uma analogia da sociedade ocidental.
1: Era um comprometimento, como o senhor falou, que tem um, um peso, peso mesmo de casamento. E há um teórico, pastor, que diz que, do Novo Testamento, comentando o Novo Testamento, que se o, casa, se o noivado fosse desfeito, era como se precisasse fazer um documento no mesmo nível, pastor, de um divórcio. Veja como esse era sério, não é? Por isso que José se preocupa, né? É, é, e a versão que eu uso, que é a versão corrigida, né? Uhum. A versão mais comum em nosso meio, chama de marido. Porque já havia essa ideia. Então a igreja hoje, pastor, por mais que seja a noiva, já tem um compromisso de esposa. Perfeito. Mas o que
0: comentar sobre a figura do rebanho? A igreja como rebanho de Deus. Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a segunda lição com o título Imagens Bíblicas da Igreja. E ficamos comentando aqui no primeiro tópico da lição, eu queria chamar, mas antes de comentar um pouquinho sobre o rebanho, eu queria chamar uma tela sobre a noiva de Cristo, só para reforçar pedagogicamente aquilo que a gente está comentando. Aí nós temos 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Evangelista Alessandro, o senhor
1: poderia ler, por favor? Sim, senhor, pastor. Paulo disse assim, Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber a Cristo, 2 Coríntios 11, verso 2.
0: Pronto, e essa tela é importante, professor, que você possa apresentar em sala de aula, né, como reforço ao, ao conceito. Vamos para a esposa de Cristo,
1: esposa de Cristo, Apocalipse 19, 7. Você poderia ler, por favor? Sim, pastor, diz assim o texto. Desculpe-me, vou reiniciar. Regozigemo-nos e alegremo-nos e demos lhes glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, verso 7.
0: Mas temos também uma terceira figura, que vai tratar de relacionamento, que é rebanho de Deus. Eu queria chamar a próxima tela. E aí, evangelista é, Lucena,
3: o senhor poderia ler aí 1 de Pedro, 5, 2 e 3, e comentar um pouco? Pois com... não, pastor. O texto bíblico diz o seguinte, Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. É uma outra figura, ou como diz o próprio comentarista na lição, uma outra imagem que, com muita frequência, é utilizada para descrever aqueles que pertencem a Cristo. Mais uma vez, o, o apóstolo, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro Eles se reportam a uma realidade que já era comum no Antigo Testamento né? Porque os que pertenciam à nação de Israel, que também era é, chamado de rebanho de Deus Isso está, inclusive, numa, no salmo de número 100, por exemplo Entre outros salmos que apontam né? a, os que pertenciam à nação de Israel E serviam a Cristo, a Deus, né? ao Senhor, como sendo ovelhas do seu pasto Não é? O próprio salmista disse isso. No Novo Testamento, essa figura é utilizada também para descrever, entre outras coisas, o relacionamento entre a igreja, os que pertencem à igreja, e o seu Senhor, que é Cristo. Uma vez que Ele próprio se apresenta isso por mais de uma vez, mas sobretudo Em João capítulo 10, versículo 16 Quando ele disse que eu sou o bom pastor Disse Jesus, não é? ele se apresenta Como sendo o bom pastor O que naturalmente era uma figura Muito comum que os judeus Principalmente se utilizavam E agora o apóstolo Paulo, ele aplica Como sendo pertencente agora à realidade não só de judeus, mas de gentios Que ambos se tornam um único povo E este povo se torna Rebanho de Deus, é Impressionante, ou é importante se destacar A expressão que está aqui, inclusive grifada O rebanho de Deus Mostrando, entre outras coisas, dentro deste relacionamento Claro, a dependência interpessoal, pastor Porque se é um rebanho, naturalmente Está se fazendo reportar a figura da ovelha E sabemos, à luz da Bíblia não é? Pelo que a Bíblia apresenta, de um modo geral Que a ovelha é extremamente dependente do seu pastor Ora, e como servos de Cristo nós somos totalmente dependentes dEle Somos pertencentes a Ele, ou seja, pertencemos a Ele Somos propriedade dEle E isso aponta, entre outras coisas também, para essa realidade A relação que existe entre a ovelha e o seu pastor Em relação a Cristo e em relação aos seus servos Mas observamos também que o próprio apóstolo Pedro abrindo ainda mais o entendimento, o sentido, mostra que este relacionamento também se dá quanto àquele que foi chamado para exercer liderança às ovelhas que pertencem a Cristo. O que naturalmente mostra, mais uma vez, a interdependência que, como servos de Deus, temos daqueles que estão sobre nós para nos liderar. E assim como nós devemos considerar, respeitar a Cristo como sendo o nosso sumo pastor, que é a linguagem que o próprio apóstolo Pedro usa, Precisamos também ter consideração, respeito por aqueles que são os nossos pastores, os nossos líderes, que exercem liderança espiritual, principalmente que foram chamados para apacentar este grande rebanho. Então, acertadamente, claro que a Bíblia apresenta várias outras figuras que reportam este nível de relacionamento, mas esse é um dos mais comuns que apontam, entre outras coisas, o pertencer a Deus, o pertencer a Cristo, essa interdependência que deve haver e, sobretudo, respeito e a consideração por aqueles que foram chamados, como diz Pedro, para apacentar o rebanho de Deus. E o traz esse assunto agora sobre
0: esse, esse rebanho de Deus. Eu lembro, irmão Jonas, é, a lição passada, que até os confins da terra, sobre a visão de Deus em alcançar todos os povos. E aí alguém pode falar assim, não, mas esse rebanho de Deus... É um rebanho que trata exclusivamente de Israel. E a gente, por exemplo, o evangelista citou é, João capítulo 10, né, quando falou sobre o bom pastor, a metáfora que é utilizada aqui por Jesus, aqui no, em João capítulo 10. E eu, e eu acho interessante uma fala de Jesus. E eu queria que o senhor comentasse. Por exemplo, a partir do versículo 11, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Uhum. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. Então mostra que ele está falando de uma figura de relacionamento, né? Assim como eu conheço o pai e o pai me conhece, assim eu conheço minhas ovelhas e as ovelhas me conhecem. Está falando de relacionamento. Aí ele diz assim, continuando, e dou a minha vida pelas ovelhas. E aí o versículo 16, por isso que eu falei da lição anterior, hum. até os confins da terra diz assim, ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. E aí está se referindo aqui aos gentios, os a gentios. nós gentios, como o evangelista falou aqui, né formado não só de judeus, mas formados de gentios. Preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho, e um só pastor. Então, essa figura de rebanho de Deus, ela é muito representativa. Né? Mostra a igreja no seu sentido universal, a igreja no seu sentido universal, e Cristo como o pastor sobre a sua igreja.
2: Perfeito, pastor. É, e é tão bonito, porque o capítulo 10, Cristo começa a fazer a diferença entre ele, enquanto sendo o bom pastor, e aqueles que podem atacar o rebanho. É interessante do versículo 10 também mostra que ele tem tem o ladrão, tem justamente o mercenário e tem um salteador. Essas três figuras estão para atacar o rebanho, viu? mas o bom pastor que é Cristo protege. Aí ele chega nesse momento mostrando que ele é a proteção desse rebanho. Mas diz, mas há outras ovelhas ainda que quem são essas outras ovelhas? É isso que o evangelista Lucena falou aqui é justamente os gentios, como o senhor já bem pontuou. Nós podemos verificar isso no livro de Efésios, Efésios capítulo 3. É, quando Paulo fala sobre o mistério que estava oculto... Né? que é o capítulo 3 e o versículo 4 diz assim... Pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo... o qual noutro tempo não foi manifesto aos filhos dos homens... como agora tem sido revelado... e revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ao versículo 6. A saber... Esse é um dos versículos que eu acho lindo. A saber que os gentios... São coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Versículo 7, o qual foi feito ministro pelo dom da graça que me foi dado segundo a operação do seu poder. Quer dizer, o que é que o Paulo está dizendo isso ali? Em Cristo, judeus e gentios formam um único corpo, isso vai ser tratado mais adiante. Vamos já só que mudar a palavra, forma um único rebanho com um único pastor, e esse pastor é justamente Cristo. Agora, é bom para o professor da Escola Dominical também pontuar uma coisa, porque há pessoas que dizem assim, Deus é meu pastor, e quer, e quer desconsiderar aqueles que Ele constituiu. constituiu. E é bom deixar claro que lá no livro de Terça Adolescência, tem um, alguns versículos em Terça que eu gosto sempre de lembrar nesses assuntos, que é o capítulo 5, versículo 12. Rogo-vos, irmão, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem o termo, lá é presidir, quer dizer, Deus constituiu homens, chamado, preparado para estar à frente desse rebanho, que representa o próprio pastor.
0: É claro que nós temos Cristo como o pastor dos pastores, o sumo pastor, e temos o pastor, a figura do pastor de liderança que estaremos mais à frente, né, em uma outra lição tratando especificamente sobre isso. Vamos chamar a próxima tela, próxima tela agora do segundo tópico da nossa lição imagens agora que descrevem função evangelista geração eleita sacerdócio real nação santa e povo adquirido. Então eu queria chamar uma tela agora a próxima tela agora é imagens bíblicas da igreja que descreve função, sacerdócio real, e aí o texto de
1: 1 Pedro 2,9. o senhor poderia ler por favor e comentar? Pois não pastor, o texto diz assim, mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz o texto de Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Muito bem, pastor. É, como nós dissemos no início da lição, é, muito bem produzida, estamos aqui avolumando essas ações de Deus na igreja. E quando fala sobre função, o próprio texto é muito claro. A igreja, ela é... Tem aqui, pelo menos, algumas adjetivações. Primeiro, geração eleita sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Quatro que poderíamos comentar especificamente, pastor, sobre cada uma delas, mas para resumir, essas quatro características que representam a igreja, todas elas no Antigo Testamento fala de trabalho, aponta para uma função. Por exemplo, o sacerdócio, o sacerdote, ele prestava um serviço ao povo de Deus. A ah, a própria geração de Israel prestava um serviço a Deus como um fator de testemunhar quem era o senhor. Ah, o povo adquirido, o povo separado, prestava o um serviço mostrando quem era Deus, o que Deus queria do povo. e em terceiro, em quarto lugar, quero dizer não é a nação santa, nação santa, quase que não sai, que estão interligados aí. então a igreja ela tem essa característica também de trabalho, de função, e aqui o texto diz... A igreja, ela é tudo isso para quê? Para anunciar... O texto diz... Para... Vamos lá... Para, anunci, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Uma das grandes atividades... Porque não dizer... Uma das prioridades da igreja é anunciar o Evangelho. Jesus, quando chamou seus discípulos, disse... Ide pregar o Evangelho. É uma das ordenanças. É isso aqui. Então... Esse grau de relacionamento aqui está falando agora de responsabilidade da igreja, pastor. Os irmãos comentaram da responsabilidade de Deus com a igreja. Agora aqui é a responsabilidade da igreja com Deus. Quando o ministro leu o texto da primeira carta de Pedro, que diz que a igreja é o rebanho de Deus, está dando responsabilidades a Deus. E diz que é uma herança de Deus. Se eu tenho uma herança, eu tenho que cuidar dela. Então veja que a responsabilidade foi dada a Deus. Paulo, no capítulo 20, o versículo 28 de Atos, Lucas escreve, Paulo dizendo que a igreja é o rebanho de Deus. Aí ele diz que a igreja é de Deus, veja, está dando a responsabilidade é de Deus, não só a Deus, mas dos presbíteros cuidarem. Mas o que eu quero dizer é que se é de alguém, alguém deve cuidar dela. Jesus, quando está em 1 capítulo 16, versículo 18 de Mateus, diante da cidade de Cesareia, depois daquela citação de Pedro, pastor, Jesus disse, eu edificarei, é, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a tua afirmativa, Pedro, edificarei a minha igreja. É a primeira vez, inclusive, que aparece a expressão eclesia, né? que é a igreja do grego. É a primeira vez aqui. Por isso que os estudiosos dizem que a igreja ela é fundada aqui e ela nasce em Atos 2. Então, veja que todos esses textos, pastor, a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Mas aqui não. Agora muda um pouco o, o tom, porque Pedro diz, olha, vocês foram chamados para algo. Agora não é o que Deus faz pela igreja, é o que a igreja vai fazer para Deus. E aqui, a prioridade, pastor, é a anunciação das boas novas. E eu escutei uma vez um pregador dizer, eu vou reproduzir, não vou dizer o nome, mas vou dizer o que ele disse, eu achei muito interessante. Ele disse que a igreja é o que é quando obedece esse chamado. Para quê? Então, se a igreja se reclusa, se, se, se inclusa, Exime. Se recusa. Exime, obrigado. Se exime de fazer isso, ela deixa de ter essa característica prioritária do povo de Deus, que é anunciar o Evangelho, pastor. Então, é maravilhoso essa figura, e fala de função, de trabalho, de serviço. Até porque, por exemplo, essa é uma geração
0: eleita, ela é eleita para quê? Exato. Se ela é um sacerdócio real, para que ela foi separada para o sacerdócio real? Isso. Por que, que ela foi constituída uma nação santa, uma nação separada? E por que ele foi... É... Adquirido foi considerado um povo adquirido por Deus. Aí Pedro, ele sintetiza tudo isso. Ele diz, olha, tudo isso, tudo isso com a única finalidade. Exato. Anunciar as virtudes daquele, veja, daquele que vos chamou das trevas, o mesmo que vos constituiu. Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e por estar na luz, Isso. vocês são constituídos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, com a finalidade, não é de destaque, não é de, de, de exclusivismo ou de se sentir privilegiado e dizer assim, Deus me escolheu não escolheu você, uhum. ao contrário. Eles, há uma missão implícita. E aí é o que voltamos à lição passada: né? até os confins da terra, a igreja ela vai ser constituída exclusivamente como povo de Deus, com a finalidade de levar essa mensagem de boas novas a outros povos. Então, é, é, Evangelista Lucena, é dentro dessa perspectiva que deve ser Compreendido essa questão
3: Da geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido Perfeitamente, pastor E, e isso é muito importante porque o, Esse texto está incluso Em uma epístola em que Pedro Precisou tratar, por mais de uma vez Da tendência de algumas pessoas A voltarem ou desistirem De servirem a Deus Tanto é que no capítulo de número 5 Ele vai dizer que escreveu abreviadamente Com o propósito de exortar De chamar a atenção, de despertar o ânimo e pelo menos em cada capítulo desta epístola, ele vai trazer à tona algumas realidades espirituais que Deus em Cristo trouxe à tona para estes, que a maioria eram gentios, diga-se de passagem, a quem ele escreve, e que precisavam despertar, primeiro, para os privilégios que passaram a ter. E ele descreve isso com muita propriedade no capítulo 1, dizendo que Cristo nos comprou, nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ele está falando de privilégio. Mas no capítulo número 2, versículo 9, e se me permite ler o versículo de número 10, ele eh, endossa a responsabilidade, porque a vida é cristã e é o que Pedro está tratando aqui. E esse ponto da lição precisa ser bem compreendido. Não é apenas marcado por privilégios. Que temos privilégios em Cristo, pastor? Temos mas com o privilégio vem a responsabilidade, vem a funcionalidade, vem o propósito para o qual Deus deu esses privilégios. E no versículo de número 10, ele enfatiza do capítulo 2 da sua primeira epístola, dizendo: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É então, estes que desfrutam desse privilégio precisam despertar. Para as suas responsabilidades Receberam essas virtudes Esses privilégios Com o propósito de cumprir A sua função propriamente dita Então é importante nesse ponto, claro O professor fazer menção, sobretudo Desse destaque Privilégios a igreja possui Como pertencente a Deus Desfruta da sua intimidade, da sua comunhão Mas em consequência a isto precisam corresponder à finalidade da qual foram estabelecidas. E o próprio texto deixa claro que isso é um ato de graça. Isso. Não é meritório.
0: É, não foi porque nós merecíamos que ele nos constituiu. Ao contrário, é um ato de graça. Era porque não merecíamos que ele manifestou, irmão Jonas, seu amor, sua misericórdia e no ato de graça constituiu a sua igreja da qual fazemos parte, que temos esta missão, este privilégio, privilégio, mas é um privilégio que envolve uma responsabilidade. E aí, voltando à lição passada, ai de mim se não anunciar uh -huh. Uh -huh. o Evangelho. Eu queria chamar a próxima, a próxima tela, que é a tela do segundo tópico de nossa lição. E nós temos aqui no 1.2, que é Corpo de Cristo, Irmão Jonas, eu queria que o senhor lesse e pudesse comentar um pouco da igreja enquanto corpo de Cristo. O que isso significa? O senhor lê e comenta. Sim, senhor.
2: Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, depois do versículo 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ora... Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Essa última parte está registrada justamente no versículo 12 da primeira epístola aos Coríntios. capítulo 12, o versículo de número 12. Pastor, uma das, uma das imagens lindas que o apóstolo São Paulo nos apresenta da igreja... é a ideia de corpo. Quer dizer, fala que cada membro, cada pessoa que foi salva por Cristo Jesus está inserida no corpo de Cristo com finalidades específicas. E outra coisa, o corpo não batalha contra si. Quer dizer, o corpo está a serviço de um propósito muito bem claro. Então, quando se fala de corpo de Cristo, está se falando de todos os membros, ou melhor, falando de todo crente salvo em Cristo Jesus, que foi inserido nesse corpo, mediante uma aceitação que foi feita lá atrás. Que a Epístola aos Efésios tem um texto, porque o ingresso no corpo né, se mostra e se faz muito vívido no, na Epístola aos Efésios, no capítulo 1 e o versículo de número 13, em que também vós estáis quando ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido foste selados com o Espírito Santo de Deus, então a igreja anunciou a palavra da verdade, a pessoa creu, aceitou foi inserido e faz parte do corpo de Cristo agora é interessante também observar que aqui no corpo de Cristo, a ideia de corpo nacionalidade, não tem diferença né, de nacionalidade de raça, de idade o que planifica, o que une tudo chama-se justamente a decisão que a pessoa faz para Jesus estar inserido nesse corpo e o apóstolo São Paulo vai mais adiante dizendo que ele coloca os membros no corpo como ele quer colocar quer dizer, é um ato de graça a gente não escolhe qual o local do corpo, é Cristo quem escolhe até o local que a gente vai estar no corpo
0: e, e essa lição, evangelista Alessandro, é importante que eu comentando nessa semana com o irmão e eu achei interessante é, o que ele colocou que é o seguinte, essa lição desse trimestre é uma lição, claro, ela, ela é bem discipuladora, porque ela vai corrigir muitas distorções com relação às doutrinas, sobretudo essa, essa doutrina que é uma das mais caras, uhum. que é a doutrina que é a eclesiologia. E quando a gente fala de corpo de Cristo, algumas pessoas ainda, por não estarem familiarizada com algumas verdades bíblicas, uhum. às vezes acham que para participar, uh, para ser membro do corpo de Cristo, ele tem que descer as águas. Uhum. Né? Tanto que, às vezes, tem pessoas que dizem assim, oh, não, olha, eu quero ser até na profissão de fé de maneira bem, bem uhum. simples, não estamos aqui criticando de forma alguma, mas só atestando um fato uhum. para mostrar a simplicidade de algumas pessoas por não estarem familiarizadas com essa doutrina. Sim. Sim. E às vezes acham que só participam é, do corpo de Cristo no momento no ato do batismo. E teremos uma lição especificamente sobre o batismo e vai ser de maneira mais amplamente discutida isso. Então, evangelista, a gente percebe que algumas pessoas por não compreenderem esta verdade, às vezes pensam que só são membros do corpo quando descem ao batismo. E nessa lição, nessa semana, uhum. especificamente, a gente já percebe à luz do texto bíblico, primeira, principalmente 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que comentamos semana passada, é que fazemos parte do corpo de Cristo no momento de nossa decisão e conversão. E aí, no momento da conversão, o Espírito Santo compartilha a
1: regeneração e nos insere neste corpo de Cristo. Perfeito, pastor. Esse assunto que o senhor, é, em bom momento, já adianta, vai ser alvo da lição 3, não é? Onde será feita uma diferença, pastor, entre a igreja visível e a igreja invisível. Alguém que aceita Cristo, ele já é inserido nesse corpo místico, que seria a igreja invisível. Agora, após o batismo em águas, é que ele se transforma, ou melhor, não é, essa palavra transforma não é melhor, ele, ele torna a ser um membro da instituição, vamos assim dizer, física, onde há um CNPJ. Antes disso, ele é o que na nossa linguagem nós chamamos de congregado, ele está congregando com a igreja, não é? Vai ser falado também da igreja... Visível e invisível Da igreja física, pastor Então, da igreja física, a partir do momento que eu aceito a Cristo Eu já sou inserido Nesse corpo nesse corpo espiritual Que é a igreja Mas a igreja física, institucional Há sim um protocolo Isso aí vai ser falado é, de forma mais clara Tem um texto, pastor Que eu acho que ajudará muito É o texto de, da carta de Paulo aos Efésios O professor leu o capítulo 1 Mas eu quero ler os versos de número 22 e 23 Que diz assim e sujeitou, no caso Cristo, sujeitou todas as coisas aos seus pés uh, e sobre todas as coisas o constituiu Deus, né o constituiu Cristo como cabeça da igreja. Então essa igreja aqui é essa igreja invisível que quando alguém se converte ele é inserido nela e, e Paulo diz como cabeça da igreja que é o seu corpo. Um outro texto também muito interessante é o texto de Romanos, capítulo 12, verso 5, que Paulo diz assim, Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos, somos membros uns dos outros. E concluindo ainda, é Colossenses, capítulo 1, versículo 18, que Paulo diz assim, E ele, no caso Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenham a pré-eminência. Então, esses textos, pastor, mostram que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Aí alguém pode perguntar, e como é que eu vejo esse corpo essa cabeça andando? Você nunca vai ver, porque é algo invisível. Esse corpo aqui é a união de todos os crentes em todas as eras, de todas as tribos, línguas, raças e nações, inclusive, pastor, aqueles que já morreram, não é? fazem parte desta igreja visível. Agora, da, da igreja visível, eu estou vendo aqui um pedacinho do corpo, um corpo, um corpo, nós formamos esse corpo. O que cada um é no corpo vai depender do desejo e da soberania de Deus. E vale destacar que esse assunto vai ser tratado Isso. de maneira mais específica Exato. na próxima lição, Isso, né? Isso,
0: pastor. São de número 3, que o autor vai trabalhar justamente o texto de 1 Coríntios 12. Exato. Quais as imagens que descrevem a igreja como a habitação? O que é que nós podemos... ...compreender a partir destas imagens. Mas isso nós estaremos comentando... ...depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta... ...para o último bloco de seu programa... ...Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a segunda lição... ...que tem como título... ...Imagens Bíblicas da Igreja. E neste terceiro bloco... ...vamos comentar o terceiro tópico... ...de nossa lição... Eu queria chamar a tela aí, imagens que descrevem a habitação. Já falamos da imagem que descrevem, das imagens que descrevem relacionamento, das imagens que descrevem função, e agora falam, falaremos sobre as imagens que descrevem habitação. Lembrando ao professor de escola dominical que nunca deixe de estudar a sua lição, nunca estude sua lição de última hora, prepare sua lição antecipadamente seja pedagógico, obedeça rigidamente aos, aos os objetivos da lição da escola. Nós temos, veja, três tópicos, temos subtópicos. É importante que, se você estuda antecipadamente, você pode melhor planejar a sua aula e, assim, alcançar o objetivo de abordar o assunto que foi pretendido para aquele Domingo. Então, imagens que descrevem habitação. É, Evangelista Lucena, Santuário de Deus. Eu, eu penso que essa, essa, essa figura ou essa imagem de santuário de Deus, a igreja como santuário de Deus, é uma figura bem revolucionária. Considerando revolucionário em que sentido? Considerando que ao longo da. Quando nós vamos estudar, por exemplo, história das religiões, a gente percebe que a, a, a ideia do sagrado, do profano sempre esteve presente, mas essa ideia da igreja, da pessoa como templo, como santuário de Deus, isso é uma coisa que está fora da... da, da da conceituação na história das religiões, porque a ideia do, de santuário de Deus é sempre um local físico,
2: uhum.
0: um local físico onde os devotos frequentam aquele local físico, físico que é santuário de Deus. Mas aqui, nessa figura que descreve a habitação, mostra que, claro, isso não anula o templo como um santuário de Deus. Sim. Mas há uma verdade muito mais profunda de que é a própria igreja
3: o santuário de Deus. Perfeitamente, pastor. E um dos textos que o comentarista ele vai se utilizar para, a partir dele, né, destacar essa, essa sacralidade, podemos assim dizer, desse corpo, que é o corpo de Cristo, pertence a ele, mas que naturalmente revela a sua presença. Ele vai utilizar 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, onde nós encontramos... ...o próprio apóstolo Paulo dizendo o seguinte... ...não sabeis vós que sois o templo de Deus... ...e que o Espírito de Deus habita em vós... ...aí ele segue no versículo seguinte... ...versículo 17 dizendo... ...se alguém destruir o templo de Deus... ...Deus o destruirá... ...porque o templo de Deus que sois vós é santo... ...então ele vai se utilizar de uma linguagem... ...mais uma vez pastor... ...partindo do Antigo Testamento... ...destacando a sacralidade... ...partindo do que é encontrado tanto no tabernáculo como, consequentemente, do templo erigido por Salomão e os demais que foram é, uma, um fator importante na história de Israel, mostrando, entre outras coisas, a sacralidade que se é destacado nesses locais. Trazendo a ideia agora, como o senhor bem pontuou, não físico quanto a estrutura, não depreciando a importância do templo, de onde nos reunimos Onde a presença de Deus também se faz presente Mas agora mostrando De que como crentes individualmente Obviamente Nós temos a presença de Deus em nós Pelo Espírito Santo E isto também de forma coletiva Então dentro dessa realidade dupla O crente individualmente Como sendo o santuário de Deus Que agora não se limita mais ao templo de Jerusalém Que no ano 70 foi destruído Obviamente Mas ele em si Ele passa a ser agora a habitação do Espírito Santo e eu vou repetir a linguagem que o senhor utilizou, é uma ideia revolucionária até mesmo para os judeus, porque considerando de que o lugar onde Deus se revelava a princípio era no tabernáculo, posteriormente no templo, e agora, por meio do advento da morte e ressurreição de Cristo, esse santuário agora é móvel, não é mais um santuário físico. Então o crente individualmente se torna o lugar onde Deus se revela, a habitação do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Isso aponta, mais uma vez, claro, para privilégio. O lugar onde, teo, é, teoricamente não, onde tecnicamente Deus se revelava dentro do santuário, por meio dos elementos que faziam parte do culto da dispensação da antiga aliança, de uma forma especial, uma vez no ano, quando a glória de Deus se revelava dentro do Santíssimo, por cima do próprio siatório. mas agora o crente salva em Cristo... Ele tem essa manifestação da presença de Deus, não uma vez no ano, não uma vez na semana, mas todos os dias, como o próprio Cristo disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E partindo desse texto, outros que Paulo vai se utilizar, e também, pastor, mais uma vez se reportando, a advertência, é? o alerta que se deve ter em relação a esse privilégio. No mesmo texto, no mesmo capítulo em que Paulo trata sobre o crente, isso coletivamente e individualmente, como sendo o santuário de Deus, o templo e morada do Espírito Santo, ele vai trazer uma séria advertência e o perigo de se profanar. E aí, me permita, para finalizar a minha fala, Paulo, ele era um perito especialista em tratar assuntos profundos, de forma muito prática, e ele vai trazer à tona, dentro de um ambiente onde as pessoas estavam dando vazão à carnalidade, à imoralidade, que ele vai corrigir um problema que era comum dentro dos, da igreja que estava em Corinto, como sendo alguém ou alguns que haviam absorvido a ideia imoral dos gregos, que era entregar os seus corpos à imoralidade. E alguns queriam defender aquilo que vai ser considerado como gnosticismo a partir do segundo século, salvo engano, dizendo, não, se você é crente, você, a sua salvação está garantida, você pode fazer o que você quiser por meio do seu corpo, porque o corpo, naturalmente ele é corrompido, ele é mau, e o que você fizer por meio do seu corpo, isso não vai trazer implicações para a eternidade quanto à sua salvação. Aí Paulo disse nada disso. Isso não é nada mais nada menos do que uma deturpação, 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 desculpe, do que a Bíblia está apontando como sendo o corpo do crente. Coletivamente e individualmente esse corpo agora, o corpo do crente, ele é templo e morada do Espírito Santo. Aí Paulo diz: "Olhe se alguém profanar se alguém destruir, se alguém der vazão ao lugar onde a glória de Deus agora se revela em Cristo, esse também será destruído. E ele finaliza mais uma vez dizendo o versículo 17, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então é importante, como o senhor disse, essa lição é muito discipuladora e vai estar corrigindo também o que ainda hoje algumas pessoas querem dar vazão. Que o que se faz por meio do corpo, se se prostituir, se se beber ou cometer qualquer outro pecado, que a luz da Bíblia é condenável à luz das Escrituras, não vai trazer nenhuma implicação. Paulo diz nada disso, porque o templo de Deus sois vós, o corpo do crente, também é o templo do Espírito Santo. E é interessante, irmão Jonas, porque,
0: por exemplo, nós temos aqui as imagens que descrevem a habitação e a própria, o primeiro subtópico que fala sobre o santuário de Deus já mostra que essa habitação é uma habitação que deve ser santa. É, e aqui nós temos as duas verdades que não se anulam, que não se anulam ou que não são auto-excludentes. Nós temos ah, o indivíduo crente como um templo e morada do Espírito Santo e nós temos também o templo físico como o templo também onde Deus habita. O fato de termos, ou aqui expressarmos, de que cada crente, Paulo expressa de que cada crente é um templo, é um santuário, ou seja, não é só uma habitação, mas é uma habitação santa, onde Deus habita. Isso não exclui a, a figura do templo, porque, por exemplo, Jesus frequentou sinagoga, certo. Jesus frequentou o templo de Jerusalém, a igreja no primeiro século era uma igreja que não tinha templo, mas se reunia na casa dos irmãos, a necessidade da congregação. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, quando nós falamos de santuário de Deus, nós não estamos falando apenas de um local reservado para Deus habitar, mas um local reservado para Deus habitar, que é um local santo. E aí nós vemos a figura uh, no tópico anterior, geração eleita, nação santa. Então, local tem que ser um local separado para Deus Exclusivo para Deus Para viver os princípios de Deus Os propósitos de Deus E a verdade de Deus Logo não pode viver De maneira desordenada Tem que se submeter aos princípios da palavra
2: Com certeza Porque quando o texto diz assim O, o templo de Deus Ele não está particularizando Determinadas áreas Quer dizer, ele está dizendo, o templo é santo então, a igreja, enquanto corpo de Cristo, ela é santa. O membro, em particular, que é templo de Deus, também é santo. E o nome, o templo, no sentido de ser singular, remete que não dá para a gente fazer divisões na nossa área. Eu não posso dizer, olha, essa área aqui do templo, ela é comum, mas essa outra área do templo, ela é santa. Não fala que o templo, na sua totalidade, é santo. O que é que significa? Isso aponta para quê? Para a vida cristã. Não tem como eu separar a minha vida profissional da minha vida espiritual. Se eu sou santo e crente dentro da igreja, no templo, eu também tenho que ser na minha vida profissional. Tenho que ser em todas as áreas da minha vida. Veja que Paulo não chega a dizer assim, alguma coisa no templo é santo. O templo é santo, quer dizer, é uma vida única. Isso aponta, na verdade, para uma vida de santidade, pastor. Quando se fala de templo santo no sentido individual como no sentido coletivo. E o senhor falou de uma coisa bem interessante,
0: porque quando nós falamos de um templo santo, nós estamos falando só, só, só da questão estética. Estética. A questão estética. De repente, uma pessoa diz, ah, o templo é santo, então eu vou cuidar do templo, ou seja, se veste decentemente, há uma pessoa que faz o seu asseio normalmente. Mas, às vezes, tem toda uma preocupação com essa estética... Mas na questão, como o senhor falou aí, no trato, no relacionamento, às vezes diz assim, olha, eu sou crente de fato na igreja, mas na minha profissão é a coisa separada. Aí às vezes é injusto na precificação, na prestação de serviço, às vezes faz um serviço não à altura do que se, se, se propôs a fazer. Porque aí quando falamos, evangelista Alessandro, que o templo é santo, Estamos falando também que nós estamos, como cristãos, nós vivemos exclusivamente para a glória de Deus. E essa glória de Deus diz respeito ao nosso, ao nosso testemunho, à nossa identificação com Cristo, o nosso caráter se identificando com o caráter de Cristo, tanto que Jesus no Sermão do Mundo, que é que Jesus vai dizer. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. E estas boas obras diz também a, a, minha, a minha obra enquanto profissional, a minha obra enquanto, enquanto é, marido, uhum. enquanto pai, enquanto professor, uhum. e assim sucessivamente. Então, você não tem como fazer essa separação. Que é essa separação de vida, vida espiritual e vida secular, quem trouxe isso foi o secularismo. Mas, biblicamente falando, Paulo diz assim: ó, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa,
1: façais tudo para a glória de Deus. Perfeito, pastor. É, quando nós pensamos em templo, pastor. O templo é um lugar de quê? De culto. No culto se faz o quê? Se adora, se sacrifica, se contribui. Lembro do apóstolo Paulo, ao escrevendo aos romanos, o senhor está falando aí, a mente aqui trabalhando, verso 1 do capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus E a gente já viu, pastor, que o corpo é o templo de Deus Então quando a gente fala de templo Nós estamos falando de adoração De sacrifício De culto a Deus O meu corpo é um lugar de cultuar a Deus Como igreja individualmente Como foi dito aqui esposado pelos companheiros Mas de alguma forma, pastor Essa sua fala, se o senhor me permite Ela está ligada logo ao ponto seguinte Que é casa Templo é o local do sacrifício, mas casa é um local de quê? De moradia. Aí Paulo, no capítulo 3 a Timóteo, primeira carta, versículo 15, ele diz assim. Mas se tardar, para que saibas, como convém andar na casa de Deus. E aqui, pastor, é bom fazer um, um friso. Casa de Deus aqui aplica-se a duas coisas. Primeiro, casa de Deus no sentido coletivo, igreja. Mas casa de Deus no sentido particular, o meu corpo o templo de Deus, aí Paulo diz, para que é, saibas, com, como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna a, e firmeza da verdade. Então, templo e casa aqui, pastor, eles estão interligados, esses dois pontos. Tem tudo a ver o corpo como lugar de sacrifício, mas o um corpo como lugar de morada. E aqui, pastor, eu quero ir mais um pouquinho adiante, porque quando a gente fala de morada, o meu corpo como morada... A gente só pensa no Espírito Santo. Porque o texto que foi lido aqui, Paulo é enfático apontando apenas uma pessoa da trindade. Ele diz que o nosso corpo é tempo de do Espírito Santo. E alguém pensa assim, é o Espírito Santo, mas um minuto só. Esse mesmo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 22, ele diz assim, No qual também vós, juntamente, sois edificados, construído como uma casa de Deus no Espírito a declaração de fé das Assembleias de Deus, que foi o texto que o senhor mostrou, pastor, na página 42, 43 e 44, diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Então, se Paulo diz que o corpo é construído como casa de Deus, é para os três. Não é só para um. E eu posso confirmar isso. João, capítulo 14, versículo 17, Jesus disse, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita convosco, vós, estará em vós. Então, veja, o Espírito Santo habita nessa casa. Só que parou aí? Não. Jesus adianta. Veja o que é que ele diz no versículo 21 do mesmo capítulo. Aquele que tem os meus mandamentos, os mandamentos aqui é a palavra, e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. ele Jesus está dizendo que o Espírito Santo já estava no crente, aqueles que amassem a palavra, o Pai e Ele amaria. Aí veja o que aqui que diz, pastor, no versículo 23, isso aqui é tremendo. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e eu e ele <risos> viremos para fazer morada nele. O Espírito Santo já está, e Jesus está dizendo, eu e o Pai vamos vir. Traduzindo, pastor, na teologia isso é chamado de pericores. O que é pericores? A declaração de fé usa essa expressão. É a intrapenetração mútua entre as pessoas da trindade. O pai está no filho, assim como o filho está no espírito, o espírito está no filho e no pai. Então, onde um está, os outros dois estão. Então, esse corpo aqui não é morada só do espírito, é dos três. A coisa é muito mais além, pastor, é muito mais gloriosa. Porque se eles são Deus, se essas três pessoas são Deus, e são coeternas, co iguais eles estão em mim. Veja a responsabilidade que temos nesse corpo, que é templo e casa de Deus. É algo muito, mas muito profundo, pastor.
0: E a casa de Deus, irmão Lucena, traz também a ideia da família, né? Isso. É, Paulo, ele Exatamente. vai falar em Exatamente. Efésios, que nós fomos constituídos agora em Cristo Jesus como família de Deus isso isso é muito bonito essa fala. É, é, é muito bonito que fala tudo isso fala de intimidade
1: relacionamento de
0: relacionamento comunhão comunhão imagina irmãos se nós éramos inimigos inimigos e saímos da condição de inimigos para filhos íntimos e agora constituídos família de Deus então isso não tem como, tem nem como <risos> mensurar ou pensar esse esse tão grande essa esse ato de graça de Deus em nos constituir
3: como família sua. Perfeitamente, pastor. É algo maravilhoso que nós nos alegramos, é claro, pela condição que a Bíblia apresenta do homem caído, não é como o senhor bem disse, lembrando as palavras de Paulo em Romanos 5 que diz que nós, antes da nossa conversão, éramos inimigos, nós éramos pecadores, não é? no sentido pleno da palavra, distanciados de Deus, mas agora nos tornamos família. E quando eu penso a respeito disso, ora, se a Bíblia dissesse que em Cristo nós nos tornamos primos de Deus, primos, já era muita coisa. Não é? É, é, é verdade. Mas o grau de relacionamento que a Bíblia se utiliza para descrever a condição do crente em Cristo, que a igreja usuflui não é de primos, é de filhos. E nós sabemos que filho é diferente. Não é? Eu sempre costumo dizer, brincando, não é? até com a minha família, de, dizendo o seguinte, existem é, graus de familiaridade, dependendo do grau de parentesco, que a pessoa pode até visitar a família do outro, mas com uma certa limitação, tem que marcar um horário, não é? tem que respeitar as restrições da casa, não é? talvez não consiga transitar... Com tanta liberdade em todos os ambientes Alguém diz, fica aqui, senta aqui no sofá Oferece uma água, uma bolacha com doce <risos> Algo hum. desse tipo Mas no que diz respeito a filho É algo diferente Porque filho não precisa dizer que vai na casa do pai Ele chega Se a porta estiver aberta, ele não pede licença, ele entra não é? Se ao entrar, ele não se limita à sala, está apenas no sofá. Ele vai na sala, ele vai na cozinha, abre a geladeira, não é? ele pega ali uma refeição, usa o fluido que é dos pais, toma um banho, deita na cama, tá aquele sono relaxante, porque é filho. E a Bíblia mostra, o próprio Paulo diz, que o Espírito que habita em nós... Testifica com o nosso espírito que nós somos filhos Sim, de Deus. Deus. Que coisa maravilhosa. E nós desfrutamos disso, pastor, não é numa vida futura, é numa vida presente. Mesmo dentro das limitações que a realidade social nos impõe, da nossa condição, como limitados que somos, porque nós ainda temos a natureza pecaminosa, mas podemos desfrutar desse grande privilégio. Que naturalmente, claro, por nós termos estes privilégios, repito, é o que está sendo reiterado também. Devemos ter a ideia de responsabilidades E como filhos, aí Paulo vai dizer que nós precisamos ser imitadores do nosso Pai Celestial Então é importante destacar em sala de aula também Mostrar o quanto é enriquecedor essa lição Até para entendermos o quão importante é sermos crentes Ser crente, pastor, é muito bom Eu, É só para somar aqui, nós temos o texto aqui de
0: Efésios 2, versículo 19, diz assim eu recomendo ao professor ler todo o capítulo 2, né, mas versículo 19 especificamente diz assim, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Irmão Jonas, o nosso tempo já estourou, mas o que é que a gente pode... É, o que é que o senhor pode dar de orientação aí ao professor que nos acompanha quando for ministrar esta aula?
2: O professor da Escola Dominical, se ele puder utilizar aquele quadro inicial que foi apresentado para deixar bem claro quais são as imagens, né? não somente as imagens, mas também apresentar, é, descrever cada imagem, cada função da igreja. Isso vai ser muito bom até para a compreensão global. Claro que a gente não vai ficar somente no lado didático, mas também dizer como é bom ser crente e pertencer ao corpo de Cristo, estar na casa de Deus. Acho que essa aplicação tem que ser muito bem colocada dentro da escola dominical, para não ficar somente no, no didático, mas dizer, você é filho de Deus, você está na casa de Deus, você é corpo, você faz parte desse corpo que se chama a igreja do Deus vivo.
1: Vamos deixar é, Alessandro. Pois não, pastor, você falou muito aqui de corpo, eu acho que também é interessante. Pontuar nesse domingo que independente de que membro eu seja, eu sou importante se é a mão, se é o pé se é o olho, se é a boca só o fato de estar no corpo fazer parte desse corpo já é privilégio, pastor e não ter nenhum receio de dizer eu sou feliz com aquilo que Deus me fez se eu sou o dedo midinho e o senhor, por exemplo, um dos companheiros aqui, é a mão, é o olho está mais em evidência, amém eu estou feliz com isso. O importante é estar no corpo e, como já disse, ser família de Deus. Por isso que nós chamamos de irmãos.
3: Pois não, pastor. Eu diria o que já foi apenas dito, mas apenas lembrado, que é importante o professor destacar todos esses privilégios com as riquezas e detalhes que a lição apresenta, mas também mostrar a importância de preservar, de conservar, de valorizar, apontando, entre outras coisas, as responsabilidades que temos como Igreja de Deus. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus.
0: Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Evangelista Alessandro, nos dê a honra.
1: Pois não, pastor. Oremos. Querido Deus e Pai, queremos adorar o teu nome, adorar o nome de Jesus e também adorar o nome do Espírito Santo. Obrigado por esta lição, por aquilo que aprendemos, relembramos, que reforçamos ainda a nossa fé. Obrigado por nos constituir, Senhor, família Tua, Tua igreja, continua abençoando. Senhor, nós queremos aproveitar e Te pedir também por Tua igreja, pelo Teu povo, continua com as Tuas mãos estendidas, dando graça, abençoando, fortalecendo. Abençoa Deus, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sua família, toda a diretoria da nossa igreja, a Rede Brasil, Senhor de Comunicação, que tem sido esse veículo evangelizador para o mundo inteiro abençoe a equipe da superintendência, Senhor, que parte está aqui representada neste momento, os demais que ficaram, a cada dirigente, a cada professora, a cada uh, aluna da Escola Dominical. Nos ajuda para que este trimestre, como os demais, possamos crescer na graça e no conhecimento. Que o Teu nome seja glorificado, isso nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa
0: hoje estudamos a segunda lição com o tema imagens bíblicas da igreja na próxima semana veremos a terceira lição com o título a natureza da igreja lembrando a você que o programa escola bíblica dominical vai ao ar na tv toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h também está disponível no formato podcast no spotify e em nosso canal no youtube